0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是明月。说起西方的艺术天才，我们常常会想起梵高、达芬奇、毕加索等人。这些画家即使在不了解绘画的人群当中，名字也是十分响亮的。不过，但凡能在艺术史上有名有姓的画家，都算得上是殿堂级别的大师。而今天说的卡拉瓦乔，就以他极其强悍的艺术天分和极其狂乱的颠簸人生而闻名。卡拉瓦乔的生平，如果拍成电视剧，一定是撒狗血的好素材。即使他高超的绘画技艺惊艳世人，也掩盖不了他脾气暴躁、喜欢和他人争斗的坏毛病。这种消极的性格自然也会被当时的人们所唾弃，于是成名之后没过多久，卡拉瓦乔便陷入了万劫不复的境地。等待他的是法律的审判，以及英年早逝的人生结局
1: 。一六一零年七月，一位罗马教皇希望得到几幅卡拉瓦乔的画作，犯下重罪被全国追捕的卡拉瓦乔。得到了罗马教皇的赦免。听到消息后，卡拉瓦乔难掩心中的喜悦，他带着三幅刚创作完的画作，从那不勒斯启程，坐船去罗马。这三幅作品中，《大卫与歌利亚的头颅》这幅画最为著名。画面上，面目姣好的大卫似乎并没有丝毫兴奋之情，反倒是个表情沉痛的胜利者。他手中提着被砍下的歌利亚的头颅，这头颅上的面容却是卡拉瓦乔自己的自画像，狰狞恐怖，还在躺着写。大卫手中的剑刻着拉丁文的缩写，谦卑杀死骄傲。关于这幅画，批评家有过许多不同的解读。结合卡拉瓦乔当时的处境，可以认为是卡拉瓦乔希望用这幅画。来争取罗马教皇的宽恕和同情。我们还能看到，按照常理，大卫应当是这幅画的中心，但是他的忧伤显示出对死者的同情，因此我们的注意力又回到狰狞表情的哥利亚身上。哥利亚和大卫彼此之间有着强烈的对比，好像是天使与恶魔、光明与黑暗的关系。这两个人似乎代表着。卡拉瓦乔内心的两面，一面渴望成为英雄的大卫，但另一面又像是凶恶的哥利亚。或许也只有卡拉瓦乔的大卫会同情卡拉瓦乔的哥利亚吧。不管怎样，通过卡拉瓦乔人生最后阶段的画作传递出的悲凉，我们看到了他的成熟。虽然这种成熟来得太过于晚了。
2: 我们今天在教育里面，常常有一部分说鼓励孩子：你考试要考第一名，你要成功，你做什么事情都必须要成功，你不可以失败。好，如果我们说成功是光明，失败是黑暗的话，我不知道有没有朋友会问说：那这个世界上谁是失败者，谁是成功者？最后歌颂的都是成功，那个班上考第一名的，那个在。呃，一个可能职场当中永远是光鲜亮丽的，永远他是得到成功的、高薪的。可是有没有人是失败者？所以我们看到，大家记得米开朗基罗做过一个雕像，是大卫。这个大卫是打败歌利亚的，歌利亚是邪恶、是丑陋，他把歌利亚的头提在手上。那么大卫是一个成功的、光明的、善良的、正义的。如果大家有机会将来到罗马的波盖斯美术馆，你会看到卡拉瓦乔晚年也画了一个年轻的大卫，手上提着一个头。那么，结果卡拉瓦乔把自己的自画像画在歌利亚的身上，而不是画在大卫的身上。他觉得他的一生并不是成功，他的一生也没有那么圣洁，他的一生也没有那么光明。他画了一个圣母之死，就得罪了教会。因为教会希望把圣母的死亡化成完全是完美，可是卡拉瓦乔让我们看到一个非常苍凉的圣母的死亡，甚至孤独寂寞。因为我们知道，在历史上，耶稣去世以后，圣母是跟着耶稣的门徒约翰到了希腊的一个小岛，叫帕特摩斯，他是死在帕特摩斯这个小岛上的。其实那个时候，因为基督教徒受到很大的迫害，所以圣母的死亡。如果以历史的真实来讲，的确是非常落魄潦倒的一个状况。那当然，我们今天说，我们可以有两个角度去画圣母之死。一个角度是我们要把圣母之死画成非常的辉煌灿烂，那天上的云都打开，然后它被迎接到天国去。我相信这是很多信徒们希望圣母的一个状态。可卡拉瓦乔常常告诉我们说，人生的真实面并不是这样子的。人生的真实面充满了很多的苦楚的味道，所以我在认识卡拉瓦乔这个画家的过程当中，最后自己在生命里面得到一个很大的思考的过程啊，如同当我们在美术系教学生画石膏像、画维纳斯，或者请一个模特儿来，那这个模特儿不管是男性或女性，大概身体都非常的漂亮。可是有时候我跟学生在谈说，你们在画这么美的身体。可是有没有想到，这个大学的对面，每一天有多少人在那边受到这么大的病痛的痛苦？有一天，我就跟他们说，我们可不可以停一次课？这个课我不上，那我给你们一个作业，你们就到学校的对面去，坐在那个急诊室看所有进来的病人，然后去画他们的身体。那很多学生回来告诉我说，他画不下去。那我说我知道，因为我们对生命里面最痛苦的那一个部分，其实有不忍。可是我又问他们说：“作为一个画家，你觉得是不是应该有一天也画出这一面出来？就是可能我自己坐在一个医院的门口的时候，看到一个老人可能中风，可能走路都很艰难，然后嘴巴是歪的，流出口水，然后手上提着一个这个呃针筒在打点滴，可是他一步一步慢慢走着。”我会觉得忽然觉得很感动，因为我觉得里面有一种生命的顽强。他在生命这么沧桑的时候，这么痛苦的时候，这么好像完全活得没有价值的时候，他还愿意活下去，其实非常的美。所以卡拉瓦乔其实画出很多这样的画面，他常常让我看到画面里的这些我过去认为应该长得美美的圣人，结果并不美。可是最后反而赢得我最大的尊敬，就像这张圣母之死，后来我看到了原作，整个画面非常的暗，好在黑暗当中，然后那个圣母躺在那个画面的下面三分之一的部分，然后那个肚子胀得大大的，脸铁青铁青的，然后你会觉得那个在林中最后一刹那子的痛苦，我忽然觉得很大的感动，所以我不晓得。大家能不能理解？就像卡拉瓦乔，他最后在处理很多像耶稣受难的图像。我们看到后来耶稣钉在十字架上的图像，也被许多画家画得非常美丽。那个身体完全不像是一个被酷刑、毒打过、被侮辱过，然后被受到这么大的痛苦钉在十字架上的身体。相反，那个身体美丽到好像在跳芭蕾舞一样。可是卡拉瓦乔，如果他处理耶稣的受难，它是让你真正看到钉子怎么打碎他的脚上面的脚掌的骨头，然后看到血怎么流出来。它让你看到你不忍卒睹的那个部分。可是它也告诉你说，如果我们称它为神之子，它是承担人最大的痛苦。所以我想用这个角度在讲卡拉瓦乔的时候，也特别希望大家能够了解卡拉瓦乔所开创的明暗对比法。这个明是光明。暗是黑暗，他告诉我们说，我们每一个人都有明的部分跟暗的部分。我们生命里面有一部分是非常欲暗的，我们身体里面有忧郁的部分，有愤怒的部分，有一些不被明亮的光照到的那个部分。那如果要去描绘人生，光是画光明的部分，并不是一个真实的人生面貌。他应该把两部分都画出来，才是真实的面貌。所以，一般人在谈到卡拉瓦乔的明暗对比法的时候，总是把他的明暗对比法当成一个技法来讨论。可是，我觉得不是。我觉得明暗对比法是在讲人性的两面。这个人性的两面，我们每一个人都有。那可是，我们如何去画这个部分？我在很多卡拉瓦乔的画里看到，他的画面有一半是在黑暗当中，可是你还是感受到他觉得另外一半的光明。其实是我们很大的向往。我们即使生活在很大的沉沦跟痛苦当 中， 可是我们渴望我们的心灵当中能够有一线的光 明， 被启发跟萌芽。我 想， 那个就是最重要的部分。
0: 一六一零年七月十八 号， 三十九岁的卡拉瓦乔因为突发的疾 病， 死在了赶回罗马的途中。他终究还是没法回到他日思夜想的城市。卡拉瓦乔的英年早逝以及如此戏剧性的人生经历，让我想起他早期的知名画作《水果篮》。画面中，水果装在篮子里，掩映在枝叶间，看起来鲜艳欲滴，已经熟透。但仔细看时，会发现苹果上被虫子咬了个洞。叶子有点干瘪枯萎。这幅静默的画作仿佛一个隐喻一般，在无声地诉说着：成熟的生命里都隐藏着腐烂衰败的气息，而我们唯一能做的，是在朝气蓬勃的日子里，尽可能的正直善良，并认真去享受活着的每一天。这就是所谓的向死而生吧。